0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barkow und meinem heutigen Thema Nackenschmerzen. Ja, heute geht es tatsächlich einfach mal um eine ganzheitliche Lösung, wie ihr mit Nackenschmerzen umgehen könnt. Warum gerade Nackenschmerzen? Man könnte viele Bestandteile dieser Thematik auch auf jegliche Art von anderen Schmerzen ummünzen, aber erstens hatte ich selbst zehn Jahre Nackenschmerzen. Ich kann mich da also insofern ganz gut reinversetzen. Zweitens ist es ein Thema, wo sehr viele Leute mit auf uns zukommen und was wir eigentlich sehr, sehr gut auch in den Griff bekommen. Deswegen ist das eigentlich auch plakativ, weil ich dann halt auch wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, ich weiß, wovon ich rede, nicht nur aus der Brille des Patienten, sondern auch aus der Brille des Coaches. Und weil sehr, sehr viele, zumindest deutsche oder deutschsprachige Menschen mit Nackenschmerzen konfrontiert sind. Womit das zusammenhängt, das werden wir uns heute mal angucken. Wir werden heute einmal in den biomechanischen Bereich reingehen und ich werde euch mal erklären, was für Gelenke denn problematisch sein kann oder können, wenn ihr Nackenschmerzen habt, also auf welche Gelenke ihr besonders achten solltet. Dann wird es mal um das Thema Verspannung gehen, wie die eigentlich resultieren und wie die eigentlich entstehen. Wir gehen auch mal auf die Rolle der Atmung beim Thema Nackenschmerzen ein und wir werden uns infolgedessen auch noch zwei beziehungsweise sogar drei andere Punkte angucken. Auch nochmal die Nährstoffversorgung für Nackenschmerzen, dann wie ihr euren Schlaf bei Nackenschmerzen optimieren könnt, warum das Ganze so wichtig ist und auch nochmal das Thema soziale Faktoren mit aufnehmen. Ja? Kann also losgehen. Alles nach unserem Intro. Lasst uns doch als allererstes starten mal mit der Frage, welche Gelenke muss ich denn überhaupt in Betracht ziehen, wenn ich Probleme mit Nackenschmerzen habe. Warum spreche ich jetzt von Gelenken und nicht von Muskeln? Weil wenn ihr Nackenschmerzen habt, da häufig der Trapeziusmuskel betroffen ist. Ja, wenn ihr jetzt das Ganze nicht nur euch anhört, sondern auch zuguckt, dann seht ihr das auch. Ich zeige jetzt auf diese Partien, die links und rechts von meinem Nacken sind. Das ist der Trapeziusmuskel, den könnt ihr quasi anspannen, indem ihr die Schulter nach oben zieht ja, und der ist häufig bretthart und von da aus gibt es dann auch eine Direktverbindung, die dann in den Hinterkopf zieht bzw. sich dann halt auch an der Halswirbelsäule manifestiert und deswegen da besonders problematisch ist. Ähm, deswegen ist es erstmal wichtig zu sagen, hey, das ist erstmal der Muskel, aber meistens ist das nur das Symptom. Die Frage ist eigentlich eher, warum ist der Muskel hart? Und da können wir jetzt erstmal auf Joint-by-Joint-Ebene, also Gelenk für Gelenksansatz von den Herren Boyle und Gray, das ist ein Ansatz, mit dem ich sehr gerne arbeite, erstmal zumindest die ersten Probleme vielleicht identifizieren. Also was ich in der Praxis ganz häufig sehe, ist das Problem, dass die Halswirbelsäule nicht richtig mobil und nicht richtig kräftig ist. Ja, die Halswirbelsäule soll nicht nur Ja-Bewegung machen. Nein-Bewegung machen, sondern die soll auch in der Lateralflexion, also mit dem linken Ohr zur linken Schulter oder mit dem rechten Ohr zur rechten Schulter, sich dann gut bewegen können, aber auch hier sämtliche Kombinationsmöglichkeiten ausführen. Auch hier wieder, wenn ihr euch das anguckt, dann könnt ihr euch das noch mal deutlich besser vorstellen. Deswegen guckt da gerne auch mal auf meinen YouTube-Kanal, wenn ihr das nicht ohnehin gerade auch schon guckt. Ja? Hier ist erstmal wichtig, dass ihr die Beweglichkeit in der Halswirbelsäule habt, aber die Halswirbelsäule muss auch kräftig sein. Die Halswirbelsäule ist nämlich ein sehr vulnerabler Bereich. Da macht es durchaus evolutionsbiologisch Sinn, wenn wir diesen vulnerablen Bereich mit Muskulatur unterfüttern, damit wir halt nicht, wenn wir in der heutigen Welt mal einen Fußball gegen den Kopf kriegen, da sofort dann ein Schleudertrauma bekommen und in der früheren Welt, wenn da vielleicht ein Fressfeind auf uns zugekommen ist, dass er uns nicht sofort beim ersten Anbufen erstmal die Halswirbelsäule gebrochen hat. Ja, Das heißt, hier ist erstmal sehr, sehr wichtig für die Struktur, dass die stark muskulös ist und vor allem, dass dann die sieben Halswirbelkörper dann auch alle funktionieren und alle mobil sind. Der nächste Part ist gar nicht so weit davon entfernt, das ist die Brustwirbelsäule. Ja, Das ist der körperliche Part, der direkt unter der Halswirbelsäule angesiedelt ist. Und da erlebe ich in der Praxis immer und immer und immer und immer wieder dass sie überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, also dass Leute gar nichts ihre zwölf Brustwirbelkörper ansteuern können. Null, niente. Ja, bei dem, bei dem es besser läuft, die würde ich immer noch in der Schulnote 5, ja, wenn ich mal richtig guten in Anführungsstrichen sehe, in die Schulnote 4 eingruppieren. Das heißt, diese Brustwirbelsäule ist meistens non-existent. Das muss man leider so, so klar sagen. Und hier überhaupt erstmal wieder die Bewegungsfreiheit dem Körper zu geben, dass er sich halt Wirklich einfach mal die Beweglichkeit, die wir dann auch benötigen für jede Rotation. Also wenn wir uns nach links oder rechts drehen oder für jede Extension, wenn wir nach vorne kommen oder Flexion nach hinten, dass er sich die auch nehmen kann und das nicht mit anderen Gelenken kompensieren muss. Ja? Deswegen Brustwirbelsäule super wichtig, hier im Wesentlichen Mobilität reinzubringen. Kraft ist da eher sekundär. Schulter. Ja? Warum ist die Schulter für den Nacken so wichtig? Naja, wir haben irgendwann mal in der Anatomie uns gesagt, hey, das ist ein Nacken, das ist eine Brustwirbelsäule, das ist eine Schulter. Sind wir mal ehrlich, dem Körper und dem Organismus ist das sowas von egal, dass irgendjemand mal gesagt hat, das ist ein Schlüsselbein und das ist ein äh, Oberarmknochen und das ist ein Schulterdachgelenk. Das ist dem Körper sowas von egal. Ja? Der funktioniert einfach in verschiedenen Ketten, der funktioniert einfach in Gänze. Und ähm, Wenn wir das nicht in irgendeiner Schulmeinung oder irgendwo über Studium oder so gelernt hätten, dann wüssten wir auch gar nicht, wie das heißt und dann würde es auch gar keine Rolle spielen, den Körper in so Einzelteile aufzuteilen. Weil wir aber häufig so denken und so ticken, ja, muss man halt einfach festhalten, dass die Schulter sehr, sehr wichtig auch ist für Nackenschmerzen. Das heißt, besonders im Schulterblatt, Ja, dass dieses Dreieck, was hinten über euren Rippenbogen gleiten sollte, braucht ihr ganz viel Beweglichkeit, fehlt bei ganz vielen, ja, dass man einfach mal in der Lage ist, das Schulterblatt zu rotieren, auch in verschiedenen Positionen und auch die Schulter nicht nur im vorderen Bereich zu bewegen, sondern auch gerade im hinteren Bereich, weil dafür unser Körper konzipiert ist. Und das sehen wir sehr exemplarisch immer an Kindern. Wenn Kinder irgendwo was sehen, wo sie sich hochhangeln können, dann machen sie das. Wenn sie klettern können, dann machen sie das. Also die sind sehr viel über Kopf unterwegs. Wir sind das eigentlich wenig bis gar nicht mehr. Ja, unser ganzer Lebensstil ist immer darauf ausgerichtet, dass wir nach vorne arbeiten, dass wir ein möglichst kleinen, in Anführungsstrichen, rückenfreundlichen, ich würde eher fast sagen, Bewegungsarm, Bewegungsradius haben. Und das kann man so machen, das halte ich aber für nicht richtig. Ich würde sogar sagen für sehr gefährlich, weil unser Körper wie so eine Tonfigur ist. Und wenn wir uns halt nur sehr eindimensional bewegen, dann wird er halt auch unseren ganzen Bewegungsradius nur eindimensional aufteilen. Und wenn wir dann mal versuchen, aus diesem Bewegungsradius auszubrechen, wird er das Ganze mit Schmerz bestrafen. Ja? Muss nicht sein, kann aber gut sein. Also hier bitte, wenn ihr Probleme habt, als allererstes Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schultern und Schulterblatt angucken. Und das würde ne, das würde ne, jetzt auch das Format dieses Podcasts sprengen, aber auch in dieser ganzen faszialen Kette weitergehen. Also es wäre dann nicht nur Schluss beim Schulterblatt, sondern ihr solltet am Ende auch gucken, ist euer Ellenbogen in Ordnung, geht das Handgelenk klar, habt ihr genug Kraft im Ober- und im Unterarm, könnt ihr eure Finger bewegen. Und auch an der Brustwirbelsäule macht man natürlich nicht Halt, weil auch hier haben wir... Große, wichtige Strukturen, ja das Zwerchfell, also der Atemmuskel, den wir haben und dann runterliegend, vor allem dann die Stabilitätsanker im Rumpf und auch der Lendenwirbelsäule. Es kann sogar sein, dass ihr Probleme in den Füßen habt und das Ganze sich manifestiert in Nackenschmerzen. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, naja, one out of a million, also das gibt es ja wirklich wahrscheinlich fast nie. Nee, so selten ist das nicht, weil Probleme sich von unten nach oben mit durchziehen. Also ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen. Das ist so dieser erste Bereich, den ich mir bei Nackenschmerzen angucken würde. Der zweite Bereich, und den halte ich eigentlich sogar für den wichtigsten, aber ich weiß, dass dann tendenziell erstmal alle abschalten. <lacht> Deswegen gebe ich euch immer als erstes gerne den mechanischen Bereich, ist das Thema Verspannung. Ich habe ja vorhin gesprochen, dass dieser Trapezius bei ganz vielen Leuten einfach sehr hart ist. Das sieht man dann, wenn die Schultern so hochgezogen sind oder wenn er einfach wie so Betonsteine quasi auf den Schultern lasten. Man sagt ja auch, ich trage eine hohe Last auf meinen Schultern und das zeigt sich dann häufig in sehr verspannten Nackenmuskeln. Da muss man erstmal verstehen, wie so eine Verspannung dann zum, zustande kommt. Ja, also die Leute denken immer, ich bewege mich zu wenig. Das ist ein Thema. Ja. Das grundlegende, davor gelagerte Thema ist aber das Zweite, was ich jetzt hier anspreche, diese Verspannung. Also eine Verspannung entsteht immer aus dem Gehirn raus. Unser Gehirn entschließt sich, aus welchem Grund auch immer, zu sagen, ich mache die Muskulatur dicht. Ich aktiviere die Muskulatur, ich bringe die Muskulatur auf Spannung. Das macht es in der Regel, wenn wir in einer Stresssituation uns befinden. Ja? Also auch hier wieder, wir haben ein zentrales Nervensystem und wenn das in dieser Stressreaktion, in dem sogenannten Fight-or-Flight, man sagt heutzutage auch Freeze-Modus, sich befindet, dann sagt unser Körper alles klar, ich muss Muskelkraft aktivieren, ich muss Glukose in die Muskeln schütten, damit die Muskeln aktiv sind und ich entweder weglaufen oder kämpfen kann. Ja? Das haben wir bei jeder Stresssituation, das ist vollkommen egal, ob wir jetzt in einer wirklich großen Gefahrensituationen sind oder in einer, und das ist viel, viel, viel viel häufiger, selbst kreierten Stresssituationen. Ich habe so viele Mails, habe mich gerade mit jemandem gestritten, ich habe das Gefühl der Überforderung, die Familie stresst mich, der Beruf stresst mich, die sozialen Kontakte stressen mich. Ja? Das führt dann nicht alles einzeln dazu, aber meistens dieses Aufkumulierte, dass wir ein zu hohes Stresslevel haben und zu selten runterfahren. Mit Stress müssten wir eigentlich so reagieren, dass wir den abbauen. Also letzten Endes sagen ich, ich gehe jetzt sofort ins Training, wenn ich Stress merke, wenn ich die Mails sehe. Also ich fange sofort an, Sprint zu machen, Liegestütz mich zu bewegen, quasi die Energie, die ich der Muskulatur bereitgestellt habe, auch aufzubrauchen, damit die Aktivität und die Anspannung runtergeht. Oder in erster Instanz natürlich zu gucken, dass ich nicht zu viel Stress habe. Weil ich kann mich auch nicht immer und überall bewegen, das funktioniert halt nicht. Auch bei mir nicht. Ja, Das heißt, es gilt hier einfach ein gewisses gesundes Maß an Stress zu haben. Stress wird sich nie vermeiden lassen und sollte sich auch nicht vermeiden lassen, weil Stress auch ein Wach Wachstumsfaktor ist. Ohne Stress würden wir keinen Muskelaufbau betreiben können, aber Stress in Maßen statt in Massen halte ich heutzutage für angebrachter. Da müssen wir halt auch nicht auf dieser Verspannung rummassieren, drumdrücken und da irgendwie sagen, ja, ich muss da irgendwie mit Wärme oder mit Seiben oder sowas anarbeiten. Macht's, wenn ihr wollt, aber es löst halt die Ursache nicht und auch evidenztechnisch betrachtet, also wenn wir uns die Wissenschaft angucken, ja, wenig Zeichen, dass so diese Hands-on-Thematiken dann auch langfristig erfolgreich bei Nackenschmerzen sind. Da lieber an der Ursache arbeiten, ursachenorientiert dann die Stressoren runterfahren und tatsächlich dann, wie im Bereich 1 erwähnt, auch mit Bewegung gegen Ansteuern bzw. auch jegliche Art von Auspowern, Bewegung mit reinnehmen, wenn das bei euch noch möglich ist. Viele Leute sind dann auch so eingefahren, dass sie das gar nicht mehr hinkriegen, weil sie halt in so einer Schmerzspirale gefangen sind, dann macht es halt schon Sinn, insgesamt sowieso diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Nummer drei, was ich euch mit auf den Weg geben möchte von meinen sechs Tipps gegen Nackenschmerzen, ist das Thema Atmung. Das ist sehr artverwandt zum Thema Verspannung, weil die Atmung der direkte Pathway, also dieser direkte Weg ist in unser zentrales Nervensystem, um aus diesem Spannungsmodus rauszukommen in den Entspannungsmodus. Ja, also wir können da sehr einfach vom Sympathikotonen-Modus in den Parasympathikus wechseln. Und im Parasympathikus wird die Muskulatur nicht mehr so krass mit Glukose geflutet und die Verspannung geht zurück. Genau das wollen wir ja. ja. Das müssen dann keine krassen Atemseminare sein, sondern das müssen Techniken sein, die ihr quasi tagtäglich anwenden könnt. wenn ihr merkt, ich bin im Stress, um dann zu sagen wie komme ich jetzt hier in zwei, drei Minuten raus? Wie komme ich jetzt aus dieser Situation, in die ich mich vielleicht gerade reinsteige, wieder raus, in die Gegenwart, in eine achtsame, neutrale Betrachtung? Und da hilft es meistens, mit der Atmung zu arbeiten, weil das der einzige Weg ist, wie wir ohne externe Stimulanzien von Sympathikus in Parasympathikus wechseln können. Und weil das insofern ganz praktisch ist, als dass wir die immer dabei haben. Ja? Jeder hat die Atmung mit dabei, sonst wird es halt irgendwann nach ein paar Minütchen sehr kritisch. Gleichzeitig ist die Atmung auch aus biomechanischer Sicht nicht ganz zu vernachlässigen. Also ihr solltet durchaus auch in Betracht ziehen, dass der größte Muskel eures Körpers, das Zwerchfell, deutlich mehr Auswirkungen auf diesen ganzen Mechanismus der Bewegung hat, als ihr vielleicht vermutet. Ja, Das merkt ihr vielleicht schon, wenn ihr wirklich es lernt, tief über das Zwerchfell zu atmen und damit den ganzen Tag eure Lendenwirbel mobilisiert, auch die Brustwirbelsäule, die Rippenbögen mobilisiert, damit ihr einfach auch mehr Entspannung in diesen Oberkörperbereich bringt. Und das ist, wie im Part 1 gerade schon erzählt, immer nicht verkehrt, wenn ihr quasi die vorgelagerten Bereiche, also in dem Fall dann zum Beispiel auch den Brustkorb, die Brustwirbelsäule einfach über die Atmung mitmassiert, weil das müsst ihr ja sowieso machen, dann macht es auch gleich richtig. Ja, Also das ist einfach eine sehr smarte Thematik, dieses Zwerchfell dann auch mit zu trainieren. Das ist wie so ein Fallschirm, der den Innenbogen eures Rippen auskleidet, äh, den, den, den Innenbereich eures Rippenbogens auskleidet, so rum. Und das kann euch tatsächlich dann sehr, sehr behilflich sein, sowohl auf Entspannungsebene als auch auf mechanischer Ebene. Wir machen selbst bei uns im Coaching Dinge, die ihr quasi täglich anwenden könnt, aber wir geben euch auch so eine Erfahrung, wo man da wirklich auch mal sagt, wow, ich kann halt einfach mal diese innere Firewall Durchbrechen. Ich kann da einfach mal raus aus diesem ständigen Stress denken und ich schaffe es einfach mal komplett loszulassen und auch mal Emotionen loszulassen. Ja? Das ist holotropes Atmen, was gerade Katharina da bei uns mit anleitet, sehr powerful, sehr, sehr kräftig. Jetzt rede ich ja so viel angezismen. Ich bleibe mal bei sehr kräftig. Ich selbst habe da auch, glaube ich, schon ein paar Mal hier in diesem Medium erzählt, habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Und bei mir hat es dazu echt zu Weinkrämpfen geführt, aber gar nicht zu Negativen, sondern dass ich ja echt weinen musste wie so ein kleines Baby und dass mir danach halt einfach ähm, richtig gut ging auch. Na, es gibt immer irgendwas, was sich löst. Und da habe ich ja auch schon eine Podcast-Episode zum Thema Emotionen mit der lieben Steffi gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit. Hört euch die gerne auch an, weil da erzählen wir auch nochmal, was passieren kann, wenn man halt so Emotionen loslässt. Und dass wir gar nicht genau wissen, ob erst die Emotion und dann das Problem da ist oder ob einfach so eine Emotion vielleicht aus dem Nichts auspufft und wir dir einfach freien Lauf geben müssen, ohne dass da halt irgendwas Tiefgründiges hintersteht, wo wir Stunden und Minuten und Tage und Jahre darüber diskutieren müssen, sondern einfach zu sagen, keine Ahnung, warum ich traurig bin, ich lasse mal raus und dann ist es weg. Ja, also man muss dann auch nicht mal alles bis ins letzte Detail besprechen, weil auch das wieder zu Stress führen kann. Okay, wir haben jetzt also Joint-by-Joint-Approach. Erstens, ja, also mit dem Körper sich bewegen, Verspannung zweitens, Atmung drittens, viertens, Nährstoffversorgung. Das ist jetzt wieder so ein Teil, da gibt es jetzt tausend Supplement-Hersteller, die sich jetzt hier die Hände reiben würden und euch ganz viele Dinge empfehlen würden und das natürlich auch etwas worüber meine Wenigkeit da sehr lange referieren könnte, weil das nicht nur Teil meines Jobs ist und ich da auch nicht nur ein absolutes Supplement- und Ernährungsnerd bin, sondern weil mir es auch einfach Spaß macht, da in so Themen mit einzutauchen, weil Nährstoffversorgung schon wichtig ist. Das heißt, achtet da auch erstmal auf eure Makronährstoffe, erstmal auf die Gesamtkalorienbilanz, grob. Ja, ich bin da kein großer Freund von Kalorienzählen, aber so grob sollte es schon stimmen. Wenn ihr nur 2000 Kalorien aufnimmt und vermutlich 4000 verbraucht, Okay, ne? muss man sich jetzt nichts vormachen, dann ist das mittel- und langfristig zu wenig. Ihr solltet schon euren Kalorienbedarf decken. Und selbst wenn ihr sagt, ich nehme weder zu noch ab, heißt das noch lange nicht, dass ihr den entsprechenden Kalorienbedarf dann richtig kalkuliert habt, weil euer Stoffwechsel, euer Metabolismus sich auch darauf anpassen kann. Also hier im Eimer gucken und vor allen Dingen natürlich, dass der Körper alle Baustoffe bekommt, die er braucht, über Kohlenhydrate zur Energieerzeugung, über Proteine als Bausteine und Fette für den gesamten Organismus und auch die Mikronährstoffe. Ja, also nicht nur an Makronährstoffen, was ihr zu euch nehmt, sondern Ballaststoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine. Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig. Wenn ich jetzt sagen würde, Konzentriert euch auf einen, dann wäre das natürlich gelogen. Aber ich würde es jetzt mal exemplarisch an Protein erklären. Protein ist ein Baustein, den wir quasi in essentieller Form brauchen. Ja, es gibt äh, verschiedene essentielle Aminosäuren, die ihr quasi dann auch extern dem Körper zuführen müsst. Das ist der, oder die Definition von essentiell, dass ihr die nicht selbst bilden könnt, sondern dass ihr die dem Körper extern zuführen müsst. Und Unser Körper ist ständig in Entzündungsprozessen und Muskeln entzünden ständig. Selbst wenn ihr das nicht merkt, ist das ein ganz normaler Prozess. Das ist halt einfach Teil unseres, unseres Lebens, dass Zellen sich oder Entzündungsprozesse hervorrufen, dass die Entzündung unterreguliert werden. Ja, das Ganze ist quasi ein sehr komplexes System und dass Zellen halt auch aufgebaut, ausgetauscht werden müssen und gerade auch Muskelzellen größer und kleiner werden. Und dafür braucht ihr halt einfach eine sehr gute Proteinversorgung. Man spricht davon 1,2 bis 1,6 Gramm teilen sogar 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Kein Mensch kann sich sowas vorstellen, wenn er nicht sowas mal getrackt hat. Aber glaubt mir, das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Die meisten Leute mit Schmerzen, mit denen ich dann auch in Kontakt bin, die unterschätzen massiv ihren Proteinbedarf. Also, hier sollte man dann entweder seine Ernährung sehr viel ums Protein aufbauen, da halt einfach ein bisschen mehr verstehen, wo Protein drin ist, welche Proteinquellen wir brauchen und wo dann auch diese essentiellen Proteine drin sind oder halt smart supplementieren. Ich persönlich mache beides, weil es mir selbst, obwohl ich auch Fleisch, Eier und Co. esse, schwer fällt, meinen Proteinbedarf zu decken. Gerade als Sportler ist das nicht immer ganz so einfach, ohne halt dann das, den Darm halt komplett zu überfordern. Ja, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde es halt immer mit Kochen hinkriegen. Wäre schön, wäre mir eigentlich fast lieber, aber ich gehe halt gerne auch mal den schnellen Weg, anstatt es zu kompliziert zu machen, weil dann bin ich wieder bei Punkt 2, Stress. Ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, cool, ich koche jetzt irgendwie viermal am Tag und denke immer an alles, aber dann habe ich so viel Stress, weil ich dann zu wenig Zeit für meine Familie, meinen Beruf oder meine Freunde habe. Ja. Punkt Nummer 5, den ich gerne mit anbringen würde, ist der wichtigste Regenerationsmechanismus, den wir haben, denn wenn wir halt davon ausgehen, und das wisst ihr jetzt, dass wir dann auch im Nackenbereich und auch in diesem Muskelbereich und in diesem Strukturbereich immer wieder kleine Entzündungsprozesse haben, die quasi runterreguliert werden müssten, dann machen wir das Ganze unter anderem kognitiv und auch physisch im Schlaf. Das meine ich jetzt nicht im übertragenen Sinne, das mache ich ja im Schlaf. So ist es nicht gemeint, sondern tatsächlich im Schlaf. Also während wir schlafen und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, nicht die Frage, schläfst du da ganz gut? Sagen sie so, ja, ist ganz okay, dann so mal sieben Stunden oder ich brauche nur sechs Stunden oder manche sagen auch acht Darum geht es mir aber gar nicht, wie lange ihr im Bett seid, sondern letztendlich ist entscheidend, wie die Qualität eures Schlafes ist. Und das lässt sich mit einer Frage vielleicht ganz gut klären. Seid ihr nach dem Aufwachen müde und erschöpft? Seid ihr während des Tages auch mal müde und erschöpft? Oder wacht ihr auf und habt für den ganzen Tag Energie? Weil das sollte eigentlich so sein, das hört sich jetzt für viele fast utopisch an, aber das sollte so sein, dass das nicht jeden Tag so ist. Das ist mir auch klar. Ich habe ja auch zwei kleine Kids, da weiß ich einfach, wie das ist. Ich habe auch mal Stress im Job, da weiß ich aber auch, dass man vielleicht den Akku manchmal ein bisschen zu weit leer saugt. Aber ich weiß halt auch genau, wie wichtig es ist, eine gesunde Schlafhygiene zu implementieren, um dann am Ende erstens nicht in Stress zu geraten. Ja, Dann sind wir nämlich wieder beim Bereich Verspannung. Und aber auch diesen Regenerationsmechanismus, den wir besonders in dieser nicht Tiefschlafphase, sondern REM-Sleep-Phase haben. Ja, was ist das jetzt wieder? REM steht für REM, Rapid Eye Movement, also diese schnellen Augenbewegungen, die wir in dieser wichtigen Regenerationsschlafphase haben, die dann erst nach einer Leicht- und Tiefschlafphase eintritt. Jeder, der jetzt inzwischen ein Tracking-Tool hat, also ein Aura-Ring oder ein band oder eine Apple Watch oder Fitbit, da gibt es ja inzwischen ganz viele. Die kennen das inzwischen, weil diese Schlafphasen auch einigermaßen solide getrackt werden können. Und das ist halt wichtig. Ich sage immer so über den dicken Daumen, dass man Tiefschlaf und REM-Schlaf ungefähr vier Stunden in der Nacht hat. Das sollte man schon hinbekommen. Warum klasse ich das nicht weiter auf? Weil die Tools das meistens gar nicht so genau unterscheiden können, ob das Tief oder rem sleep ist. Also wenn ihr da vier Stunden kumuliert habt, dann ist das schon mal ganz okay. Und über einen dicken Daumen natürlich acht Stunden schlafen. Aber da wird es dann auch wieder, wie bei uns, dann im Bereich ein Schlafcoaching geben, wo man halt auch genau weiß, okay, innerhalb unseres gesamtheitlichen Gesundheitskonzepts ist halt Schlaf einer der wichtigsten Dinge. Und das merkt man ja sofort, wenn man mal eine Nacht durchgemacht hat, dass man am nächsten Tag einfach nicht so leistungsfähig ist dass äh, im Übrigen auch dann der ganze Metabolismus, also der ganze Stoffwechsel sich äh, anpasst, dass wir viel sensitiver sind, was dann zum Beispiel Zucker angeht, dass wir viel schneller zunehmen, gereizter sind und Co. Also Schlaf auch sehr wichtig für Nackenschmerzen im Gesamtkontext und last but not least sozialer Stress, den wir uns machen. Wir wissen das und das werde ich auch nicht müde zu erwähnen aus einer großgemachten Studie für Rückenschmerzen und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist meine These, da kenne ich keine Studie für, dass das Gleiche auch für Nackenschmerzen gilt, weil sich da Schmerzen im unteren Rücken angeguckt wurden, aber dass Unzufriedenheit im Job der größte gemeinsame Nenner bei Rückenschmerzen ist. Okay, ja. Unzufriedenheit im Job ist für mich sozialer Stress. Das könnt ihr auch übertragen auf Unzufriedenheit in der Beziehung, Unzufriedenheit mit eurem sozialen Status, Unzufriedenheit mit dem Freundeskreis Unzufriedenheit ja, unzufriedenheit mit der Gesamtsituation, wie man da manchmal so schön sagt. Ähm, das sind alles Sachen, die auch aus den vorher genannten Themen resultieren können. Also na klar, wenn ihr schlecht schlaft, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr die ganze Zeit in so einer Stressatmung seid, wenn ihr eure Nährstoffe nicht deckt, dann fühlt ihr euch halt einfach nicht fit und gesund, um euch halt den sozialen Gegebenheiten stellen zu können. Ja, vielleicht mal einfacher gesagt, ein Partner, der den ganzen Tag gut drauf ist und der euch unterstützt und der gut, äh, gute Laune hat und der ausgeschlafen ist und voller Energie und neuer Ideen, ist natürlich ein anderer Partner als jemand, der den ganze Tag sagt, mir geht schlecht, ich bin müde, äh, der schnell gereizt ist und co. Das lässt sich jetzt halt nicht nur auf eine Partnerbeziehung übertragen, sondern natürlich auch auf Sozialkontakt und auch auf den Job, nur wenn ich leistungsfähiger bin. Dann kann ich halt einfach mehr bringen und dann fühle ich mich halt auch besser in dieser Situation. Bin vielleicht sogar dann auch gewillt zu sagen: Hey, ist doch ein dämlicher Job, der erfüllt mich nicht. Ich suche mir vielleicht einen neuen. Mit Leuten, mit denen ich arbeite, die in so depressiven Verstimmungen sind, ist das natürlich eine ganz andere Hürde. Ja, da ist man einfach froh, wenn man morgens aufsteht und äh, abends einigermaßen es wieder ins Bett schafft. Da denkt man halt nicht daran, seinen sozialen Status irgendwie aufzubauen. Ja? Das alles kann sich halt manifestieren in Schmerzen, in der Studie, in Rückenschmerzen. Aber für mich ist das eins zu eins übertragbar auch auf Nackenschmerzen. Ja? Also ich fasse nochmal zusammen. Trainiert, bewegt euren Körper, lernt euren Körper kennen. Dann arbeitet an den Verspannungen, am Stressmanagement. Fangt an, die Atmung zu priorisieren und regelmäßige Atempraxen auszuführen. Deckt euren Nährstoffbedarf, ganz wichtig, ja? besonders mit Proteinen. Fangt an, gute Schlafhygiene zu implementieren und versucht euren sozialen Status mal zu hinterfragen, wo geht es mir gut, wo lebe ich vielleicht nur in Gefilden, wo ich sage, hey, das mache ich schon immer. Okay? Wenn ihr sagt, das Ganze ist spannend, dann finde ich es immer schön, wenn ihr das Video guckt, wenn ihr dem einfach einen Daumen hoch gebt und wenn ihr mir, wenn ihr den Podcast hört, auch eine schöne Bewertung da lasst. Das hilft mir einfach immer, da auch ein Feedback für zu bekommen. Und wenn ihr sagt, okay, ich finde das alles spannend, aber irgendwie weiß ich das und kann es aber allein nicht umsetzen, dann kommt doch gerne auf mich zu. Schreibt mich an, einfach bei Instagram. Schreibt mir vielleicht einfach eine Mail. Vielleicht wollt ihr auch eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen und dann hören wir uns eure Situation mal an und gucken mal, ob wir da gemeinsam eine Lösung finden. Haut rein! Bleibt geschmeidig! Bis zum nächsten Mal!